1: こんばんばはビーターバラカンです
2: しばらく前に、えー、新聞の取材で連載コラムだったんですけど「最後の晩餐」というのがあって、えー、自分の人生の最後の日に何を食べるかというものでした、えー、新聞社の方からその相談を受けてしばらく考えて「うん鯛めしだな」と思いました。一度愛媛県の宇和島スタイルの鯛めしをレストランで食べたことがあって大きなねえー、っとあればまあ焼き物の釜なんですけどご飯と一匹の鯛を一緒に炊いたものなんですけど姿そのまま炊くんですねそれで出来上がったところでそれを全部ほぐして混ぜて食べるんですけれど。もうこれほど感激したものは多分なかったと思います、えー、自分がもう今日最後とわかったらもう一度これ食べたいな本当にそう思いました
3: こんばんはアシスタントの柴田幸子です宇和島のタイ飯美味しいですよね
2: しびれましたよしび<笑>
3: れますよね<笑>あのちょっとこう漬けにしたタイに薬味なんか入れてあのお出汁をかけてちょっとこうタイ茶漬けみたいにして食べるのもありますよねお、はいはいはい、あれも美味しくないですかいや
2: 最高です、ねはい、最
3: 高なんですよ本当にでもタイっていうと日本だと縁起物っていう意味もあっておせちなんかにも入ってたりしますけれどでもとにかく日本はね本当にお魚が美味しい国なんですということで今日のライフスタイルゲストはこの方です。WFF ウーマンズフォーラム魚代表の白石由里子さんです。1933年北海道生まれ、大学卒業後、主婦と生活者で編集者として日本人の生活文化などに関する書籍を多数編集した後、93年に WFF を立ち上げ、海と魚の問題をライフワークにしていらっしゃいます。こんばんは。こんばんは。
2: よろしくお願いします。よろしくお願い,いします。それだけ長く編集者として働いた後に、うん、いきなりこういうウォーマンズフォーラム魚を立ち上げたっていうのは何かきっかけが。でも予定通りなんです
4: え予。予定通りなの。だから編集は25年あの勤めて、えー、もう嫌というほど。飽きるまで出版はやりまして、でそれをやめたと。たでね、その時にね、<笑>絶対やらなかったのがね、あのお魚に関することは。えー、この仕事をやめたら、これだけやろうと思って残しておいたんです。あ、そうなんですか。だからもうそこで、スパッと切り替わって<笑>ウーマンズフォーラム魚に
2: 入ったわけ。予定通りなんです。なんか使命がもともとあったんですか。
4: いえ、そういうことではなくて、やっぱり出版。ジャンルは、ね、特にあの何でもテーマがあの、えー、取り入れられる出版社でもあったんですけれども、うん、自分でやっぱり海と魚というのはやはり日本の本当に誰も感じてないけど私はお宝だと思ってるので、うん、これはもう一生懸命ねあの本作りをしたいしそれから一生懸命取材ししたたいいと思って
3: 残しておいたそれで始めたんです、うん、東京 FMTHELIFESTILEMUSIAM。今夜は WFF ウーマンズフォーラム魚代表の白石由里子さんをお迎えしています
1: 六
0: 本木の東京ミッドタウンにセミナーやパーティー、講演会、製品発表会でお使いいただけるホールや会議室のスペースがあるのをご存知ですか最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様のさまざまなビジネスチャンスをお手伝いします東京ミッドタウンのホールカンファレンス詳しい情報は公式ウェブサイトでご確認ください
1: 「東京 MidtownPresentsTheLifestyleMuseum
3: 」東京 f m t h e l i f e s t y l e m u s e u m 今夜は海と魚の問題に取り組む WFF ウーーマンズフォーラム魚代表の白石由里子さんをお迎えしています
2: 白石さんに関する資料をちょっと読んだんですけれどあの今の日本では特に子どもたちはもう切り身とか、うん、そういうふうにしか魚を見たことがないので魚というものの意識がまあ、あまりないっていうふうにおっしゃってるんですね。い
4: やあの目の見えるところ、手の届くところに一匹のお魚がいないということで、うんうんうんね、それはあの昔私たちが子供の頃はお魚屋さんに行くとそれはそれはもうお魚がずっと並んでて、うんえー、お魚の種類も勉強できたし、まあ、そこで食べたいものも分かったししたんですけど今はお魚の種類も少ないしそして切り身になってるのでお魚の本体を知らないお魚を食べてるというのが、はいはい、私は許しがたいことだと思って、う
2: んまずフォーラム魚始めたん、ねん。はいはいはい。で、あのこのフォーラムを、えー、立ち上げてどんなことを具体的にやってるんですか
4: 。あのもちろん、えー、お魚そのものが。えーの実態を知らないまあねあのご存知のように日本は海に囲まれてて素晴らしいね親潮と黒潮っていうものすごいあの潮に恵まれててもう本当に豊富なんですよ。うんうんうんね、それなのにこんな国に生まれた子供がねお魚の姿も見ないで大きくなるっていうことはやっぱり大人の責任だと思ったんですね、はい、だからそういうことで私は微力ですけどこれは何とかしようと思って立ち上げたのが「ウマズホーラム・魚で1993年でした。どんんなことをしてるんですかえあのもちろんね、えー、いろいろや,やろうと思ったんですけれどもその要するに、えー、お魚を食べるということをねまずさせなければお母様が、えー、子供を育てるお母様がねお魚の1匹が全然しないんですよこれは困ったことだと思ってそれでまあいろいろ考えて、えー、お魚をね一匹用意して、子どもたちの手に持ちながら、お魚を見ながら、お魚料理をするということが一番いいんじゃないかな、ということが第一歩なんです
2: 。はいはい、でで
4: それで、どうしたらいいかということで、それであの、えー、日本六千に及ぶあの浜があるわけですから。全国からどっかの浜のお母さんに来てもらって、それで、お魚を背負ってきてもらう。お父さんのととお魚を百匹だけ。寄付していただいてでそれを教材にしてあの小学校でやるっていうのが私の今から思うと私の一番素晴らしいアイデアだったと思いますよなぜなら日本の小学校っていうのは完璧なんですよお料理のキッチンの道具もあるし場所もあるしあそるそ全部揃ってるんですしかも学校の管理のもとに衛生も行き届いてますしねだから学校を借りるのが一番だと思ってでターゲットは子供じゃなくてお母さんです
2: は、うん、そ
4: れで小学校ので授業をするという時にはねあの必ず「母と子のお魚教室」とテーマでやりましたからそれはもう学校とお話し合いをして必ず保護者が子ども一人に保護者一人必ずつくというセットとしてハートのお魚教室ということでまず子供よりもお母さんにお魚を教えるってことが私の本当の目的です。どでも子供の小学校にお魚を勉強しましょうねってお魚おいしいよって教えしながらお母さんのお尻を叩いたっていうのはあのお魚,<笑>お魚。教室の始まりですけど、まあ三十年続いてますから
2: 。なかなかでもその。うん、うん、んどうぞ
3: 。お母さん世代でも、取れたてのお魚を。食べるというか、まあ、目の前でさばいてお料理するっていう経験はない方多いですよね。
4: ないから、小学生自分の子供と一緒にやるっていうね。まあ、お母様たちの屈辱なんですけれども。まあ、子供もお母さんもお魚知らない。そして、あの浜の母さんはお魚知ってる。で、学校のお料理学校の先生とか、そういう方たちはもう知った上で。教育になっちゃうんで浜のお母さんは「教えてあげる」っていう「一緒に食べよう」っていう感じの,あのスタイルでお教室が始まったから「お父さんがとった魚なのよ」って言ってねそれで一緒に作って食べようっていうことでそれで浜が全部日本は違いますから北海道は。北海道のお魚持ってきますし、ね、やっぱ北陸は北陸のお魚持ってきますし九州は九州のお魚持ってきますしだからそこが私のやっぱりあの出版社時代に培った資材力がものを言いまして全国の浜のあのの浜お魚のところにに行ってやってやぱり東京の小学校に教えましょうなぜなら東京は日本で一番の消費地だしそこにいる、ね、お母さんたちの頭を鍛えれば絶対お魚好きになるしあなたたちのお魚も買うよっていいうなうなことを言いながら全国の浜の浜母さんにお声をかけてそれで来てもらったそれで私どもその費用をいっぱい持ってるわけじゃありませんから必ず自治体の長にお願いして「あなたの浜の母さんが東京に行ってお魚の勉強を教えるんだから交通費とホテル代はねあの自治体で持ってください」って交渉してだからお母さんたちの交通費や宿泊費は自治体に持ってもらって私は自分のスタッフのね、えーお金だけ払うという形で今まで続いてるんですよその交渉も全部白石さんしてるんですかそれは私の一番の強みですからで
3: もやっぱりそこでは漁師さんじゃなくて浜のお母さんっていうところいやそれはね
4: 最初のターゲットは漁師ですよで私はね全国ね約、ね、6000あるんですよ浜でもこの30年かかって3000を歩いてると思いますよだから漁師と仲良くなるのそれでもう私ねお酒飲んだりなんかしてね漁師と仲良くなっていろんな話できますからもう年は経てますからどんな話でもできますからねで仲良くなっておでね母さんを東京に連れて行きたいんだけどだめだダめだうちの母さんは東京なんか行かないってからじゃあ隣の町行きますよって言うと「いやちょっと待って」っていうようなことでテレンテクダでねまずあの漁師のお父さんを落として。うん、漁師のお父さんからお許しを頂い,いてお母さんを誘ってそれで自治体の長に見送られてっていうあのちゃんとストーリーを作っちゃった、はいはい、だから30年続いてるんです
2: 。はあうん、であののれたての魚を100匹
4: そうですですからねそれはもう仕方がないことなんですけど私も制御がありますからこれが本業ではないのでずっとやるわけにいかないのでとにかく、まあ、釧路から来たあの子どもたちがね鮭でお料理をするどっかの小学校ですね東京区立のどっかの小学校ですよ、うん、だからそれはそれだけだからそのことは釧路のお魚なんか知りませんその次は今度北陸からねブリを持ってきますそれはまたどっかの区立の小学校でやりますそういうことで800個やりましたからだけど1回しかやらないんですよ。だからその子供たちはその勉強する時にそのどこかの浜のお魚でお勉強して覚えるとじゃあ1箇所から同じ種類の魚を100匹ですか、うん、そうです父さんの取ったということででまあ暇なら父さんにも来てもらって俺の船はこんな船で,でこうやって魚取るんだよっていうようなこともちょっと言ってくれるお父さんなんかもいたりして大変ねあの和やかなあの勉強会なんですね、うん
2: うんうん、だか
4: ら雑貨が続いてんだと思いますよ
2: で子どもたちも料理にも参加するんですかでお母さん
4: は料理学校の先生のようにね厳しいことはなくてねお魚見せてさばいて見せてね、うん、で父さんの取ったお魚なんだからねおいしいよって言ってねそれでもうとにかくねあの調味料ももうなんかお,魚バッお砂糖ばっかりとお醤油バッばっかりだけどすごくおいしいわけ新鮮だから。うんうん、それからね何でもいいから魚はまず生で食べよって教えるんですねそれでねお刺身の作り方も教えるそうするとねそういう教え方だから子供がみんな面白がってどんどんお料理しちゃう、はいはい、お刺身も作っちゃうし煮魚も作ってみんなでご飯を食べてさようならになるわけなんですなる
2: ほどね、うん、でその結果として、うん、あの。続けて子どもたちが魚をもっと食べるようになるんで
4: すか、うん、魚を食べるようになるということよりもお母さんが子どもと一緒に習うから、うんはいはい、お魚の料理を終えますでしょうだから完全に、えー、そこのやった小学校ではお魚のお料理お母さんがするようになりますそしてそのお魚料理を子どもが手伝うので子どもと一緒にお魚買いに行ってお母さんと一緒にやるんでやっぱりこれも楽しいじゃないですかそういういことで、ね、ずっと定着してお,お,あのお互いにあの浜のことを知りながら浜のお母さんと東京のお母さんが仲良くなって子どもたちも仲良くなって、うんうん、それで子どもたちにはまた別企画で浜のお母さん訪ねる会をするんですね我々「海の子」っていう会なんですけれどもそれで、えー、作文を書かせてそのもうクラスの中から何十人か選んで浜へ訪ねていってそ,それでそこで初めて漁を見るわけ。うん父さんの船を見て船に乗せていただいたりそれからお魚を持ってきてお魚をあげるとこそれからお母さんたちが仕分けするところそれからそ,のそれを今度あの競りをしますねはいはい競りをしたりそのみんな見て一連のことを全部あの勉強できるようにしてそれはもう浅いですけれどね見ないよりいいっていう感じの勉強ですけれども
2: いやいや小学生にとっては結構な冒険じゃないですか,もうだから
4: 今みんな一番い,あのい40歳超えてますけどいまだに言ってますよあの僕たち学校で、えー、海と魚の勉強一回もならなかったけど白石さんの授業で覚えて僕は魚好きになったしありがとうと、まあ、とにかく今でもあの何かがイベントがあるとあの手伝ってくださる方いっぱいいます。
3: ただ白石さんの活動は日本だけにとどまらないということで、はい、この後はアフリカでの魚にまつわる活動についても伺っていきたいと思います東京 FM The Lifestyle Museum 今夜は WFF Women's Forum 魚代表の白石由里子さんをお迎えしています
1: 、うん、東京ミッドタウンプレゼント The Lifestyle Museum
2: オークリセル音楽の、えー、曲のタイトルは立川と言うんですけど演奏しているのはオスワルドクアメというコートジブワールのミュージシャンです
3: 東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は海と魚の問題に取り組む WFF、うん、ウーマンズフォーラム魚代表の白石由里子さんをお迎えしています
2: このコートジブワールの音楽も、うん今日、えー、白石さんがスタジオにお持ちになった CD です。初めて見たんですけれど、なかなかいい演奏ですね
4: 。ありがとうございます。とてもね、えー、日本が大好きなこともあって、私ととの活動にね、もうとってもね、親身になって応援してくださるんですね。だから私もね、本当にね、あの大助かりで、あの、とても頼りにしてい
2: るミュージシャンです。コート・ジフワールという西アフリカの国とはい、はい、どういう。であっあの、うん、あのね
4: 日本が、まあ、IWC クジラのね、えー、あのあ国,際国際会議 IWC って日本がずっと戦ってきたんですけど、はい、私はあのウーマズホールアムの魚代表で NGO として IWC の国際会議にずっと参加してるんですね代表で NGO 代表で国際会議に出てる時にアフリカのね15か国が一応日本の仲間になってていろいろあの日本の,その戦う時に大変力をくれたんですね。でアフリカの人たちとずっっと仲良しだったのそれである時あの今度あの自分たちの会の中でね女性の組織作ったんだけどあの誰もね、えー、何も教えていいかわからないから白石さんねあの来て、うん、先生になってくださいませんかってお言葉いただいてあよろしいですよって言ったのが始まりで,でその会の,あの事務所がモロッコにあるんですね。うんまあ、モロッコから22カ国あの西アフリカ22カ国をカバーしてコンハットっていうお魚の貝があるんですね、はい、その中の事務局がモロッコにあってモロッコにずっとだから2011年から通ってて頼まれてれ毎年ですか毎年<笑>まあ1年に2回も行ったりあのそういうこともしてそれでそこに22カ国の代表だからモロッコからナビミアまでね22カ国、はい、代表1人ずつ22人。を相手にお魚というものの栄養学から始まってお魚を食べるということはとてももう本当に大切なことであなたたちお肉ばっかり食べないでねお魚を食べましょうねっていうことが始まりなんです魚はそれあんまり食べてなかったんですか食べてるんですけど彼らはね、うん、やっぱりあのまあ、本当に貧しい国が多いので、はいあのね、エンゾーお塩漬けね、魚を塩漬けにするか、それと、あとはね、燻製にするかぐらいなんですね。暑いですから、ね、そうね。それで燻製も材料がないからね、もうゴミなんかもあやして燻製にしてますし、それから、まあそういうようなことを見てね、せっかく新鮮なお魚をね、こんなことしないで、すり身にすればすぐ食べられると、私はもう、あの、自分がそういうことをやってきてますから、あの、勘が働きまして、すり身でいこうと思っちゃったんですね。で、すりを教えてあげたのが、モロッコの始まりなんです。す
2: り身っていう発想は全くな,かったんかないです。ないです。なるほど、あります。もうとにかく、でも
4: 、魚というものはね、そのまま、あの、塩漬けにするか、あの、あの。はい
2: 、燻製でしょ
4: で、なかったらね、一匹の時は、必ず唐揚げですよ。必ず油でだげちゃうあ。油揚げで食べるんですね。はいはい、かその他はないんです。あとはね、煮込み。おやつと一緒に煮込んで、のが、おもぜ。変わわったお料理はないわけです、ねうんうん、だからそこですり身の発想があったんですり身を教えようと思ったらこれがねあの本当に新鮮じゃないですかすり身ねそれその、はい、要するにお魚を全部使ってすり身にしてそしてそれですり身で食べるんじゃなくてすり身から肉ボウルにしたり。はい、ハンバーグにしたり、もういろんなお料理作ってね。だからそのすり身というものが原料で、そこからいろんなお料理ができるってこ事初めて知ったわけ。なるほどだから、それを私はお料理の先生じゃないけど。まあ家庭の主婦をね。何十年やってますから、もうそのことは慣れてますから。もう子供に教えるように自分の子供に教えるようにみんなに教えたらもうこれがもう。本当に喜んでいただいてもうどの国もみんな大賛成で参加してくださってそれですり身ができたんですね、うん、すり身にすると日持ちはするんですかいや、すり身というのはそうう生のお魚をね、身から外し骨から外して、はい、吸ってそこに増量して、はい、あのパン粉を入れたりなんかして増量してその料理に合わせて増量するわけですよ。中に入れるものは、あのじゃがいも入れるときのコロッケになるし、うんうん、ね。それから、その卵でやるときはオムレツになるしとか。ね、それからあのハンバーグにするのにはパン粉を入れたりねいろいろ増量するものを考えてお料理を何種類も考えるわけで一番簡単のは肉ボールですよね、はいはい、ね団子にしてそれは中華料理にもなるしスープにもなるしということでそれはあの少しのすり身でねいろんなお料理ができるっていうことはもうもう本当に革命みたいなもので
2: だ結局料理教室もやることになるんで,、ね、ですよ完全な,なるほどそう
4: でですす料理業者料理のおばさんですよだから本当にもうほっかぶりして前、まあ、かけして大声張り上げて魚、まあ、とにかく手さばきっていうのを知らないですから、まあ、イワシがあればね手さばきできますから手さばきして手でさばいてお魚で骨出して「骨は捨てるんじゃない!」って言って骨は。取っってていスープ作るね骨から出し取ってだからまず最初にすり身作って骨の取っておいてスープを作って肉団子を作って食べさすまあすり身団子ですよね、はい、皆さん食べたことある、はい、それだけでも美味しいじゃないですか。でそれはもう5匹ぐらいのイワシがあったら10人ぐらいでたっぷり食べられますでしょでそういうことの連続で今、えー、今の、えー、研修で約もう500人。教えましたから、コートジュバールで千人までやろうと思ってるんですけれども、ね
3: 、か何か
4: こう教えるときに苦労された点というのがありますか。うん、かフランス語だから、はい、ね、十個ぐらいのフランス語でね、もう英語は全然通じませんからね。はいはいはい、もう十個ぐらいのフランス語ほとんど日本語で成り立てて、みんな日本語が上手になりました。<笑><笑><笑>フランス語でね、あのもう本当に早く切るね、貯める。うん弱くする強くするってもうそういう本当にフランス語の単語をね。でも成り立てててやってました、まあはあ、アシスタントがいますからあのフランス語のできるアシスタントがいますから私だけじゃないんですけれどもなどなどとにかく私の勢いみたいなもので、はい、あの皆さんがもうとにかくあの緊張感を持って明るくく楽しくやりまますすねね
2: なんか想像できます、ね、<笑>います<笑>今日あのフランス語で書かれたパンフレットを何種類かお持ちになったんですけど、うんうん、今僕の目の前にあるのがね「魚の栄養値」について、うん。テ
3: キストみたいな形ですけど
2: 、はい、これ全部で八ページ八ページの A4 サイズのすごくカラフルなもので、はい、あのいろんな魚のどういう効果があるかという、うん、栄養素
4: がまとまってますね,ね。このようなことはね、一切学べてない国です、はあ。要するにね、一番足りないのはね、栄養学というものが定着してません。ですから食べ物っていうね、まあ、一番大事なことはねあなたの体はあなたの食べたものでできてるのよ、はあ、それが私のね一番の大切なあの言葉でだから食べ物の勉強するとね健康にもなるしねあの自分の大好きなこともできるでしょだけれども食べ物をね勉強しないで食べたいだけ食べてねしてると必ず病気になって、ね、病気になるところが死んじゃうよって好きなこともできないで死んじゃうよだからあなたはあなたの家族を守り、ね、子供を守るんであれば私の勉強一生懸命やりましょうってそうすると素晴らしいあの生活ができますよって、うん、お金はなくても、うん、教育がなくても食べ物を気をつけて健康であればその後何でもついてくるわよってねで教えるわけ、はいはい。そうするとみんなが喜んで踊って、はいはい、踊れるんです。もうもう何かあの感激するとすぐ歌って踊ります。そのねちょっと。本当に素晴らしいね詩人の集まりじゃないかってぐらいね即興でね例えば私が何言うとね「あのマダム・シライシは可愛いって誰かが言うとそれはずっとその言葉でみんなが「マダム・シライシは可愛いい」ワンワンワンワンって<笑>私は困っちゃうんですけど<笑>そういうふうにね即興で歌いながら踊りながらね、はあはあは
2: あ、ちょっと10分ぐぐらい騒ぐんですそれがストレス解消みたいな。なるほどねいやアフリカはでも、ね、あの誰でも歌って踊ることがあのできることが当たり前だって言うんですよね。当た
4: り前っていうよりね、それはね、あの体についてるという感じですね、うんうんうん。それがなかったらアフリカじゃないと思う、うん。うん。だからそれ誰でも歌えるし、誰でも踊れるし、誰でもリズム感あるし、これはね、やっぱりそれとね、素晴らしいのはね、絶対もう日本人が負けてるのは引き際感覚です。これは、ね、音楽のリズムと同じようにね色彩感覚ね50人1クラス約50人なんですね同じものを着てる人誰もいないで毎日で違うものを着てくるでみんなお金もないし貧乏なのよだけれども自分の身を、ね、守るということをその飾るとととといいううここ飾は大変長けてますだからそれに食べ物に気をつけたら鬼に金棒でしょあなたたちはお洋服きれいなの着ているけれども食べ物気をつけてないから、ね、そんな必要以上に太ったり病気になって足が痛くて歩けない人がいっぱいいるでしょマダム白石は90歳だけど何にも病気ないでしょ、ね、で虫歯も一歩もないのよまだ。ね目も見えるのよ。ね、だからそれは食べ物に気をつけてるから何にもいらないの食べ物に気をつけるとこうなるのっていうのが私のセリフだからみんなマダムシラみちゃんになりたかったらね食べ物を勉強しましょうってそれがこの「栄養学」に入っていくわけです、ね、皆
2: さんに「ママ」って呼ばれてるんですって、うん、ママママって言ってますみんなうーんうーん
3: その今の取り組みが今後どんなふうに発展していきます
4: か。あ,あの五百に研修しましたし、それから日本のあの外務省の応援で。スリミ会館が立ちましたから、立派なスリミ会館、それはまたね、あのとてもね、スマートなスリミ会館で。そこで、あのお金のない彼女たちは。あの勉強できるので自分たちの、まあ、学びですよねそこはもう完璧ですからあの授業するところもあるしお料理するところもあるし事務所もあるしということで,でちょっとロフトも作って忙しい時には泊まれるしというそれは外務省が日本の人たちの税金でで作った館館なんです、
2: はあ、鶴見会
4: 館ね、うん、だからそういうことを一つずつやってって、まあ、とにかく言、まあ、ってその授業を始めて驚いたのは字の書けない読めない人があまりに多いんで,でこれは大変だということでえ今今年2月にできたのは式字あの字を教えるための保育園。保育園も作ってそこいや大人の子あこ大人もかけないけど、はい、自分は学校行ってないから子供五5人もいるのにね学校行かせないのよ。それはダメだということで、はい、私のすりミ会館に来たら子供連れてきて子供と親と話して子供には勉強を教えてそれでお昼寝させてお,あのお昼食べさせてお母さんが勉強して帰り一緒に帰るっていう形を作ったわけだからここに来ればお勉強できるし子供も見てもらえるしということのが初めてのようでしてあのそのクラスの人たちにはね貧しい人たちですからでもねだから私も助かるんですけれどもねでもちゃんとあの私の学校をね、えー、卒業する時には名前は書けてあの1から10まで数字も書けるようになって出ますから
2: 、はい、ちゃ
4: んとやってるんですよ
2: 。であの先ほど見せていただいたんですけど、うん、卒業証書も用意してらっしゃ
4: る、うん、でもう本当にねこの時が私も一番嬉しいんですけどねね本当に、ね、あのもうね泣いちゃうのみんながうんでもうあげる方もねもう,もう私もなんか本当にねなん,なんかお芝居泣きお芝居やってるみたいな<笑>もう大変なあの場面なんですけれどもこれは感激でとにかくこれを抱きしめてあの生まれて初めて学校というところに行って机に座ってお勉強したのは生まれて初めてです。そうか<笑>、うん
2: いいいろい
4: ろですよ若くても,よもう20代でも学校行けない貧乏人の人もいますしさ、うんうん、全部いますお年寄りも行きますからあそ,う、うん、もうそうなめてあのお魚の仕事をしてて魚売りながらサンドイッチ売りながら食べてる人はみんなあの来て勉強しましょうって入れてますから、うん、そういうとこなんですよ。うんうん、だかからあの、まあ、とにかくあの大統領がご褒美くださって、あの私にあのコートジュバールの勲章をいただいたんですけど、ああそ,うですかそれはあのコートジュバールのお国でやらなきゃならないことを。あのマダム白石があのやってくださったっていうことのようでしたけれども。それず
2: っとボランティアで
4: 、もうボランティアっている、これ外務省の仕事ですか。外務省の仕事ですか。なるほど。えだから、その要するに、あのなんか余裕のない仕事って言ったらお分かり、あの要するに、あの。設ける隙間がないっていうかだからその研修に使うお金と私たちの渡航するお金だけくれるんですね、うんうんうんうん、それだけなの。だからあとはもうとにかくあのもう自分たちで日本でも仕事してますからそっちからいろいろ引っ張ったりあっちから引っ張ったりしてやってるんですけれどもでもまあね基本的なものをいただいてるけどそれは私たちが使うんじゃなくてアフリカのために使うお金ですから日本の国民の税金ですからそれはもう完璧に守ろうと思うと私たちはとってもねあの貧しいあの生活しなきゃならないんですけどスタッフは全部それに耐えてますのでまあ
3: Tokyo <ス>、うん、<笑> FM The Lifestyle Museum. 今夜は w f f w o m o n s f o r a m u 代表の白石由里子さんをお迎えしています
1: 。Midtown Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum
3: 。あっという間に2024年も2月後半になりました。東京は寒暖差の激しい日が続いていますが、皆様、体調管理におこたりはありませんか六本木の東京ミッドタウンでは、今週末、2月25日日曜日まで、都内最大級の屋外スケートリンク、高知ミッドタウンアイスリンクを開催中です。東京の真ん中、昼は広い青空の下で、また夜は都会のイルミネーションに囲まれながら思いっきりアイススケートを楽しんでみませんかシューズもヘルメットもレンタルできるので手ぶらでお越しいただいても大丈夫。そしてスケートの後はガレリアのレストランカフェで美味しい時間も楽しめます。高知ミッドタウンアイスリンクの詳しい情報は東京ミミッッドドタタウウウンンのののオフィシャルウェブサイトででご確認ください。この週末は六本木の東京 m i
1: d t o w n p r e s e n t s t h e l i f e s t ス i l e m u s e ア m
3: 今夜の白石由里子さんのお話、お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ、東京 f m のホームページから、ザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。東京 f m の音声配信アプリ、オーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードをしてお楽しみください。
2: 白石さんは先ほどご自身でね90歳とおっしゃってで虫歯一本もないこれだけ元気だっておっしゃったんですけどもう本当ね90って知らなければまずは思わなかった本
4: 当にありがとうございます。いや、はい、自
2: 分と変わらん僕は72歳だけどそんな
4: こと,んそんなとんでもない,い,えい,えい,えい何が
2: 秘訣なんです
4: か。うん、そうねあのそれはね出版社を選んだということはねあの自分の企画ができるということね。だからあのできるだけ自分の考えでできる仕事をずっと選んでます。ですからもうすべてこのアフリカも自分の考えです。うんうんうん、だからそれはもうそこに起きることはいいことばかりでありませんけど悪いことも全部引き受けます。全部自分でこなします。ねだから挑戦するのが私の人生で。はい<笑>ね挑戦するということですねで、はい、そのためには病気になったら困るでしょうだから私はあの家族私の家族は朝一番おいしいものいただくことにしてんです、うんはい、朝早く起きてみんなでわーわー食べて夜はもう食べなければ食べなくてもいいということで軽いもの本当に軽いパンとかミルクとか子供もみんな、はいはいはいね、まあ主人だけは勝手に飲んだりしてますけれどもそういうことももちろんありますけれどもそれからもう一つあの外食が嫌いであのこんな忙しい仕事してても外食はしないんです全全部部今ででも全部自分で作ってて食べてます、ねえー、だから何ででもも作りますのお豆腐何でも作りますの。豆腐も作るんですか、うん？作りますよ。大豆があれば何でもお味噌だってなんだってできます。お醤油はちょっと難しいけど、お味噌は作れますでし
2: ょ？うん、恐れ入りました。うん
4: 、だから<笑>あのこれはね、日本古来の、えー、あのおばあちゃまたちの教えてくださったものを中々に守っていればあの元気でいられるかなということ。それからあの仕事を持つ身としてはあの。家族にも自分にも病人が出たら仕事できませんね。それがね仕事維持が汚いっていうのかな。そのために家族にも健康を守らせたし自分も健康を維持したっていうのが、まあ、仕事をやりたいからわがままなのかもしれませんけどいやいやいやいやそういうことです。コツはないんです。
2: <笑>ありがとうございました、はい。今日のお客様は白石由里子さんでした。お相手
1: はピーターバラカンと
3: 、柴田幸子でした。